0: Spot. Spot, vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě.
1: Spot. Spot s Alžbetou Metkovou na rádiu Wave.
0: Vítám vás u trochu netradičního spotu. Jednak jsme ho s mým dnešním hostem vzhledem k situaci natáčili na Zoomu, takže se omlouvám za v některých chvílích možná trochu horší zvukovou kvalitu. A jednak se podíváme asi poprvé v historii Spotu do Talinu. Mým hostem je totiž Maroš Krivý, vedoucí katedry urbanismu na Fakultě architektury Estonské akademie umění, autor mnoha odborných článků, publikací i výstav. Vy jste měl nedávno v Praze, respektive teda virtuálně v Praze, přednášku o historii developerských projektů v Česku. Konkrétně jste se věnoval hlavně tančícímu domu. Je to vlastně proto, že to je jako výjimečný projekt? Dodnes se na něj jako všichni odkazují, že nic podobného už v Česku nevzniklo, i když to samozřejmě trošku ne- nesmysl. Nebo jste si ho vybral, protože se na něm dá právě ukázat ten vztah mezi developery, to znamená nějakým realitním kapitálem a architekturou, anebo oboje?
1: Vlastně, ať jsem se k tomu dostal, je, je právě, že jsem mal záležit, by zproblematizovat tento dominantný diskurs o tom tančícom dome. A nie, že by ma zaujímal tančící dom ako taky, ale právě čo sa mi zdalo ako keby symptomatické je, je taký ten to keby nestrožne skrývaný obdiv vlastne, cez odborná verejnosť a aj light verejnosť vlastně tento dom. Som, akreby tej debate alebo diskurze o tomto dome je, je zameraná vlastne skoro výlučne na, na tú formu a vlastne veľmi málo sa hovorí o tom, by politicko-economickom pozadí tej investície. Od vplyvu eh, proste medzinárodného finančného kapitálu až po tým, ako Václav Havel bol spojený s tým projektom. Možno by to uvedol tak, že že ten záujem, o ten, on tento dom vyšel z mojej by, širšej práce, je, som sa zaoberal vlastne architektúrou 70. a 80. rokov a konkrétne transformáciou architektúry nie iba ako v smysle domov a, a urbanizmu, ale v smysle to disciplíny. Hej. Ako vlastne architekti rozmýšľajú o tom, čo je to mesto a ako vnímajú to, ako by mesto malo vyzerať. Hej. Čiže aké si predstaví architektov o tom, čo je to dobré mesto a čo je to dobrá spoločnosť. A vlastne ja som Fliacero článkom napísal o kritike sídlistva v socialistickom Československu. A vlastne aká architekti cez kritiku Sídlicka dospeli k tomu, že v 90. rokoch nekriticky prijali takúsi neoliberálnu filozofiu, hej sa pozrieme na trajektóriu diskusie o sídliska od 60. do 90. rokov, tak vlastne v 60. rokoch dominovala akási kritika, ktorú, by som na, ktorú som nazval reformná, kde sa snažili najít lepší riešenia kolektívneho bývania. A vlastně na konci 80. rokov to dospelo kolektívne bývanie ako také a vlastne odmietli socializmus ako taký. Hej. A vlastně v 90. rokoch sa našli v situácii, Měli velmi jasnou představu o, o společnosti, odkudem toho, že svobodný trh to vyřeší?
0: Jasný. Vlastně nad tím docela často přemýšlím, když dělám rozhovory s nejrůznějšími architekty českými. Oni velmi často i dneska ta sídliště jako tak šmahem docela odsuzují a vždycky mi říkají, že ta moderní architektura, že je teda jako špatně, že to je pase a že teď musíme hlavně znova stavět to blokové město a město krátkých vzdáleností a tak dále. Tak jestli vidíte tu linku právě v tom, že ta dnes asi nejvlivnější generace, to znamená ta starší střední generace architektů, Vlastně byla právě formovaná v těch osmdesátých letech, kdy samozřejmě jako asi nesnášeli pochopitelně ten tehdejší místní režim. Zároveň to byly doba, kdy byla na vrcholu ta postmoderní architektura, která odsuzovala, nebo odsuzovala, vymezovala se vůči té moderní. Taky vlastně byla na vrcholu ta neoliberální ideologie všude ve světě.
1: No, absolutně. Já, já jsem profesionální historik, ale já jsem vlastně dospěl k tomu, že jsem začal písať o... A o historii paneláků. Kvůli tomu, že jsem chtěl pochopit dnešní situáciu, právě jsem chtěl pochopiť takový velmi zjednodušující, strašně nenávistný diskurs voči sídlisku a voči panelákům. To ještě můžu doplnit, vlastně ten další rozmer toho tančícího domu, protože jedna z těch, vlastně ta fasáda toho tančícího domu, která sa obracia k rieke, je, je práve zložená z panelů, které byly vyrobené vlastně v rovnaké panelárně a to byly vyráběny panely na, na, na paneláky. A vlastně v tom tančníci dome, čo ten architekt spravil, je, že počul 99 panelů a každý bol iný. Čiže tam ten dom zároveň ilustruje tú, 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 tú fantáziu o tom, že chceme být každý jiný, každý panel je jiný. Ale teraz späť k tej vašej otázke. Čiže určite to, že tí architekti, ktorí v tých 80-tych rokoch dospeli k něčemu poznaniu alebo k tomu, že si verili, že si a tam nie ide iba o, o to panel ako, ako, ako taká konkrétna forma, ale ako kolektívne bývanie jako také je niečo zlé, tak do určitej miery potom definovali intelektuálne, inštitúciálne debatu a prax, a architektúry a urbanizmu v 90. rokoch a roku a potom. A, a ešte by som k tomu potom dodal možno to, že e, okolo roku 2008, vlastne to podľa mňa to je taká hypotéza, že to súvisí s tou finančnou a krízou 2008, Došlo k ako keby takému znovu objaveniu sídliska a z veľkej časti od vládšej generácie, architektov a umelcov tiež. Veľa si vlastne rôzne, veľa výstav a publikácií, ktoré mapujú sídlisko, mapují paneláky. Napríklad v Bratislave vyšel Atlas Sídlisk, ktoré byli podrobne zdokumentované všetky sídliska v Bratislave, v Čechách i projekt paneláci. Čo ako keby, na jednej straně vnímam ako, ako velmi progresívne, pretože práve tento nový prístup aký by, ak by fundamentálne nesprávne. Na druhej strane si myslím, že je důležité spraviť ďalší krok, posudnúť sa k uchopeniu sídlická paneláku a, a všeobecnejšie kolektívneho bývania ako otázky, ktorá nie je iba o tom, ako tie paneláky vyzerali alebo a to chin stalinky mali orby zrali e, podristi a tak ďalej. Ale o tom a tým spôsobom by sme mali dnes o vzťahu medzi mestom, architekturou, politikou a vlastnictvom. Spot.
0: Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. V dnešním spotu se věnujeme panelovým sídlištím, developerským projektům a také obecným vztahům mezi městem, architekturou, politikou a vlastnictvím. Mým hostem je urbanista Maroš Krivý z Fakulty architektury Estonské akademie umění. Troufal byste si vy sám třeba navrhnout jak by právě tyhle ty vztahy měly fungovat a jak by třeba mělo dnes vypadat nějaké jako obecní bydlení nebo kolektivní bydlení, nebo kdo by to podle vás teda měl řešit?
1: No já sem, já to necítím být v pozici, že by som mal rěšení alebo chcel navrhovat, čo je to správné rěšenie, ale myslím si, že je velmi, čo je v současné situaci nevyhnutné, je, je otvoriť otázku toho, ako začať budovať mest. Vlastne jeden z takých pozícií, z ktorých vychádzal Myšenka kolektívneho a je to, že vlastně půda, mestská půda je něco, čo nie je komodita, alebo tovar, ale něco, co je vlastně společensky vlastnené. A to je vlastne by základ, z ktorého vycházel vlastne design, eh, alebo politika kolektívneho bývania. Nie v Československu, ale vlastne, od, čo sa pozrie, napríklad na sídliska vo Frankfurte alebo v Berlíně v 20. rokoch. Tak vlastne ich základný, základné východisko je, že mesto vlast je pozemké. Čiže to niečo viac, teraz sa hovorí napríklad o nejakom affordable housing, dostupné bydlení. Je to zaujímavá myšlenka, ale podľa mňa treba opäť sa posunúť ďalej, rozmýšľať o tom, nie je o tom bývaní na úrovni toho jednotlivého domu, ale o tom, ako a vlastne vlastní pôdu a pozemky a, 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 a ako, vlastne, ako, ako funguje táto politika na som úrovni toho mesta. A nikto nemá asi toto jedno správne riešenie, ale myslím si, že je že by dôležité sa posunúť od takého naivného antisocializmu albo antikomunizmu, ktorý stále pretrváva, si myslím, hlavne v strednej a v Európe a a vytvořit si platformu, kde nejrůznější progresivní skupiny a myšlenky se budou moc stretávat, diskutovat a snažit se rozvíjet nebo experimentovat s jinými přístupy.
0: Ne, já se tady asi často setkávám s tím, že když, já to nechci jako zobecňovat, jo, není to samozřejmě, že jedna generace je celá taková a druhá jiná, ale když tu starší generaci třeba konfrontujete s něčím, jako je společenská odpovědnost architektury, s tím, že že by architektura měla řešit nějaké společenské problémy tak někteří minimálně, ale není ne jich úplně málo, na to reagují poměrně popudlivě s tím, že to je pomalu jako komunismus a tak dále a že toho tady už teda jako bylo dost. To asi je právě ten stejný důvod, že vlastně byly formovaný těmi a 90. lety, dá se to takhle zjednodušit nebo říct a protože vy máte samozřejmě zkušenosti ze, Sloven- ze Slovenska, máte zkušenosti z Estonska, kde teďka působíte, myslíte si, že to takhle je všude v tom bývalém východním bloku.
1: Je to, je to veľmi podobne. Na Slovensku je to podobné na Vestonsku je to rozhodne stále vlastne pretrváva takýto výstup, že neoliberálni politici často častokrát vyťahujú vlastne tú kartu antisocializmu, alebo konkrétne Vestonsku, vlastne sovětské histórie, s tým, že ta karta potom ju môžete použiť vlastne na delegitimizáciu akýchkoľvek progresívnych politik, čo sa to týká spoločenských nerovností alebo kultúrnych nerovností, hej? že vlastně to se dá použít potom na čokoľvek od teledimitizace LGBT a a a až po napríklad best-sons, ty nerovnosti mají aj etnický rozměr. A si myslím, že určitě ta zkušenost architektů v 70. 80. letech, ať se teda vrátíme zpět na pôdu architektury urbanismu, tak to zohráva velkou úlohu a ja by som, nechcel bych tam by znevažovat tu ich zkušenost. A preto si práve myslím, že, že je dôležité, ak chceme znovu začať rozmýšľať o nejakom novom progresívnom socializme, tak je veľmi dôležité formulovať nejaký návrat do minulosti, ale ako práve hľadanie akej si spravodlivejšej budúcnosti. Hej? A práve preto si myslím, že tie najroznejšie výstavy, filmy a publikácie o, o panelákoch jsou jak to, že by takto dvojsečnou zbraní, lebo na jedné straně oni otvářejí jakou si predstavu představu o na druhej strane práve takto, že to, predstaviť si uzamítají možnost představit a jiný socialismus do, do, do minulosti.
0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. U poslechu magazínu Spot vás vítá Alžběta Metková, mým hostem je dnes urbanista Maroš Krivý a povídáme si o developerských projektech a vztahu architektury, finančního kapitálu a politiky. Když se vrátím takhle zpátky ještě k těm developerským projektům, tak by mě vlastně zajímalo, jestli můžeme pozorovat nějaký rozdíl právě třeba v tom vztahu toho kapitálu nebo těch investorů a architektury a architektů třeba v těch 90. letech, v těch raných, kdy vznikal i ten tančící dům v súčasnosti.
1: De- teraz ečo teby developery sa viac a za viac zaujímajú o verejný priestor, alebo tak to aspoň vyzerá. Dajme tomu v 90. rokoch záujem súčomného kapitálu bol o to vyťažiť maximum štôrcových metrov, čiže sa súčomne developery vlastne snížia ponúčnúť ečo by nejaký verejný priestor, zelený priestor častočno. A to súvisí s určitou politikou, ktorá, nevím, aký je český terminato, ale v urbanizme co světoho se hovoří o trzaných livable cities alebo cities for people sometimes.
0: Asi města pro lidi, taky v Česku.
1: Často mm-hmm. tady sami ako aktivisti sú, používajú ten, tento termín ako si takú platformu, z ktorej práve sa dá tých developerov kritizovať. Ale zase, čo vidím ako limit tohto je, že 100-krát táto filozofia mest pro lidi sa stavať dosť nekriticky práve k myšlenke neoliberálneho mesta. Hej. Čiže si myslím, že dôležité je nielen začať vytvárať alebo budovať kvalitný verinný priestor, ale aj opět sa so vráti v tej otázce, že ak teda chceme vytvárať kvalitný verejný priestor, kto ho vlastne bude vytvárať a kdo bude z toho vlastně profitovať. Je dôležité zahrnúť do, do, tej, do tej otázky to, kto vlastne vlastní pozemky, to vlastní a kdo v konečnom dôsledku profituje z, z kvalitných verinných priestranstí. A myslím si, že jedno z dôvodov, prečo Stalín je veľa príkladov, kde súkromní vlastníci rozvíjajú napríklad staré továrne areály a dokonca tam d- prenajímajú kancelárie kreatívnym ľuďom za, za prenájom, ktorí je poloviční z trhovej výšky prenajmu. A, ale robia to nie preto, že my boli altruisti, ale preto, že kreatívni tak umelci alebo iné, iní kreatívni pracovníci a, a všeobecne ľudia, ktorí si to môžu dovoliť a prídu konzumovať do týchto priestorov, vytvoria vlastne v tých miestach určitú atmosféru, pocit, že toto je to miesto, kde to žije, kde sa niečo deje. V důsledku, dôsledku, keď sa stretneme na káve a myslíme si, že možno, že tam iba pijeme tú kávu, ale toto je tiež spôsob, ako projekty môžu v končnom dôsledku byť hodnotené. Tie novšie developerské projekty si možno uvedomili to, že tvaranie kvalitného verejného priestoru je akýsi rafinovaný spôsob, ako vlastne pritiahnuť ľudí, či už tých co si prenájú majú priestory alebo, alebo teda konzumentov, spotrebitelov. A v končkom seku kvalitné verejné, zelené priestory môžu byť vnímané z tohto pohľadu ako či si motor proste špekulatívneho zhodnocovania kapitálu. To najznámejšie příklad na svete asi teraz je v New Yorku, The High Line, vývala železnica, ktorá bola Dave bol Bloomberg starosta, ktorý vlastne presadil ten, vlastne, regeneráciu tejto železnice s tým, že, že hodnota vlastne okolitých tých pozemkov vlastne rozdvojí násobená tohto projektu. A, a čo nebolo iba, či si vedlejší to ale vlastne ten samotný projekt vychádzal zo štúdy o tom, že to povedie zhodnotením tých a v tento projekt velmi dobrý ilustruje, ako myšlenky trvalej udržateľnosti a kvalitných verejných priestorov viedli k masívnej gentrifikácii celej vlastne tej časti mesta. Urbanisti a aktivisti by sa nemali zamerať iba na to vytvárať k- k- kvalitné verejné priestory v smysle k- kvalitního dizajnu, lavičky, bicidlové cestičky a podobne, ale práve opäť je dôležité, aby to niečo uchopiť v širších eh toho, kto vlastní pozemky a kto konečná toho důsledku získává z takéhoto prístupu. Čo samozrejme, v žiadnom prípade nechcem povedať, že my sme mali byť proti verejným priestorom alebo, alebo byť cestam. cestám. Samozrejme, to není. Otázka je, ako tento prístup k mestu akéto by zásadiť do širšej politiky alebo širší vízie o tom, čo je to spravodlivé mesto.
0: Mm-hmm na závěr, protože už budeme muset končit. Vy teď působíte na univerzitě v Talinu. Jedna z věcí, která mě napadá, je, že jak v Praze, tak v Talinu se teď chystají, respektive nevím, jak je ta situace v Talinu daleko, ale v obou těch městech jsou v plánu velké projekty od kanceláře Zaha architekt V Praze u Masarykova nádraží v Tallinu, co vím, tak to byl takový jako jeden velký vlakový terminál a pak přístav a No, minimálně v Praze jde o docela kontroverzní projekt, tak by mě zajímalo, jak je to v Tallinnu. a jestli se na tom vlastně nedá něco ukázat o tom, jak právě velcí zahraniční investoři se vlastně chovají k městům právě ve východní Evropě, protože to je asi trošku něco jiného a slyšela jsem i názory, že tyhle velké projekty vlastně plánují právě ve střední a východní Evropě, protože v západní by jim to třeba ani neprošlo některé ty projekty
1: tak. Stále tie sú aj dva projekty, čo ste spomínali. Jeden je velký terminál, což je, teď je rail, rail Baltica, čo nový veľký projekt, to je nový velký infrastrukturální projekt, ktorý spojí Estonsko s, s oba krajinami s Polskom a, a s Nemeckom. A druhý je masívny přestavba e, prístavu. A ja nevidím až tak do detailov toho. Môj doktorant teraz práve začal robiť doktorovskú prácu o jednom z, vlastne, z týchto projektov. A tady se to až tak do detailov ten český projekt, ale v tom projekte toho želazničná terminálu, tak tam vlastne nastala podobná situácia, že to bola na to bola súťaž, myslím, že miestna, t- ktorú vyhrala, vyhrala miestna kancelária a keď už sa přecházeli prechádzali do skoro až do projektovej fázy, tak vlastně ta súťaž byla zrušena a oni vypísali novou súťaž, ktorú za dosť nejasných okolností vyhrala ta zahády, tá, nevidím do toho až tak, ale tiež sa špekulujú o tom, že tam zo strany toho klienta bol záujem e, akým dotiahnuť niekoho aký prestížu, která e, ktorá vlastne dodá toho akým si, aký si les. E, Prvom e, prv, nie je, že záhády sú ako že e, nemorálne architekti, ale opäť vnímať alebo vidieť záhády ako akým si možno najviditeľnejší symptom alebo prejav akým přístupu prístupu k neoliberálního a samozřejmě najzreteľnejší prejav toho je vlastne filozofia súčasného šéfa Zaha Patrica Schumacher, Schumachera, ktorý je vlastne otvorene, otvorený kapitalista, který vlastne cestuje po světě a hlásá privatizáciu mesta. Pod vedením eh, Schumachera vlastně Zaha Hadid je přímo implikovaná v, v privatizácii mesta. A to, a to z presvedčenia, hej. Ale samozrejme, veľa iných architektov alebo architeknických kancelárií jsou implikované v, těch, těchto, že problém, vlastně v problematických projektoch. Ně preto, že by to byli zlí architekti alebo zlí ľudia, ale protože že operují v určitom systému urbanizmu v systému městského rozvoja, který je vlastně nastavený tak, že uprednostňuje, který by jsou kromný kapital, tomu jinými uh, prístupmi.
0: Moc díky, už bohužel musíme končit, takže zdravím do Talinu, děkuju a ještě dodám, že na webu maroskryvy.eu najdete veškerou Marošovu tvorbu pěkně pohromadě. A magazín Spot poslouchejte zase ve čtvrtek v jednu hodinu, najdete nás podcastu na webu wave.cz, audioportále můj a dalších podcastových platformách. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. Spot.
1: Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.